1: En annan sån där fascinerande så är att kol till exempel var ju en, en viktig produkt. så det gjorde man så att man fick stopp på de här koltågen. Och sen så klättrar man snabbt upp på vagnarna och så kastar man ut kol då från de här. Och många gånger kunde det vara barn som var skickliga på det här. Det hade med en flicka i Berlin som är var duktig på det här. En nioåring, hon snabbt som en vässla upp på sån här koltransport och så kastar ner då till de som står där nere, de här.
2: Redan före Tredje rikets kapitulation den 7 maj 1945 slutade samhället att fungera i det sönderbombade Tyskland. Mer än hälften av Tysklands 75 miljoner invånare befann sig på fel plats. Utbombade, fördrivna, frigivna koncentrationslägerfångar, tvångsarbetare och krigsfångar drev omkring. Tyskarna stal, plundrade och svarta börshandlade för att överhuvudtaget överleva. Svårigheterna gjorde att tyskarna knappast reflekterade över sin skuld utan började se sig själva som offer. Samtidigt vittnas samtida källor om en förhöjd livskänsla inför de enorma svårigheterna och glädjen över att ha överlevt. Martin Hårdstedt är professor i historia vid Umeå universitet. Välkommen. Tack. Du, vi har ju kört fem avsnitt om Tredje rikets uppkomst och Tredje rikets första år. Men vi hoppar över Tredje riket under andra världskriget så nu går vi direkt på Tyskland efter andra världskriget. Eller hur? Mm. Just
1: det, 45 och framåt där, åren ja. närmast. Där. Mm.
2: För att det kom ut här för något halvår sedan en väldigt bra bok som heter Varja tider, livet i Tyskland efter tredje rikets fall 1945-1955 av Harald Jäner. Och det, det är
1: hans bok vi utgår från. Mm. Och han är ju inte, inte egentligen historiker, utan han är ju journalist. Men jag tycker att han har skrivit på ett väldigt initierat sätt om den här perioden efter... Hur skulle du beskriva situationen i Tyskland efter kapitulationen? efter? Ja, ett totalt kaos på många sätt, men ändå inte. Massor med människor, vilket vi ska återkomma till. Miljontals människor som ju är på fel plats. Tiotals miljoner människor, man räknar med 40 miljoner människor som är på fel plats. Vi kommer att bena i det här sen lite, vad det är för olika typer av kategorier av människor- alla städer egentligen av någon storlek är ju en stor grushög. Det är väldigt svårt sönderbombat. Alltså. Ja, och där kommunikationerna inte fungerar. Det vill säga att man ger sig ut och promenerar plötsligt. på. Man tar sig till fots mellan olika platser plötsligt. Kanske att man hittar en cykel. Det är väldigt svårt med järnvägarna. järnvägarna. Och det är inte bara järnvägsrälsen som är förstörd utan det är också så att vagnar och, och lok och sånt finns inte, de är förstörda eller att de i stor utsträckning faktiskt har plockats inte minst i de östra delarna då, till, till Sovjetunionen som krigsbyten.
2: Jag tänker man måste ha, ha med sig också att det här är ju ett samhälle med, där, där som har helt förlorat sin legitimitet. Jag menar, ja. Tredje riket har ju drivit Tyskland till sammanbrott. Och, 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 ja, det har ju varit ett fruktansvärt samhälle. Kanske inte för alla tyskar men för, för en betydande andel av tyskarna. När man läser Jäners bok också så märker man att jag menar, det var ju ingen som vågade ha uniform på sig heller efter den här kapitulationen. Så det är ju inte bara det att militären kapitulerar och, utan även hela polismakten och allting. Man vill ju inte springa omkring i en uniform för man inser ju att det kommer komma en efterräkning efter all, allting som har hänt under kriget.
1: En sak som jag tycker man kan kommentera det direkt är att för en majoritet av den tyska befolkningen så var inte tredje riket nödvändigtvis dåligt fram till kriget. Det är klart att det blir ju illa sen så småningom när, man, när kriget kommer igång. Då drabbar ju så att säga det är ju alla. Men det är viktigt att komma ihåg. Men det är ju så att ockupationsmakterna är här ganska snabbt ta ju kontroll över de här samhällena och får ändå någon form av, av grundläggande ordning. Och sen är det också så en sak som jag tycker vi kan ta upp direkt. Att man tänker sig från allierad sida att nu kommer vi möta ett, ett hårdnackat motstånd. men mm. Det var ju så utgångspunkten. Och, det och det, det här, fanns
2: ju planer på, på den här typen av
1: ja, trupper som truppen. skulle bara kämpa in i döden. In i döden. Och också att det begås ju häpnadsväckande eh, illgärningar i slutet av, av eh, kriget. Jag brukar berätta en historia faktiskt för studenterna när vi besöker Berlin. Att, att eh, ganska nära det hotell där vi bor så, så skjuter några SS-soldater bara. Något dygn innan kapitulationen, en 15-årig pojke därför att han vägrar att slås. De skjuter honom därför att han ju då naturligtvis är en desertör. Såna iljärningar äger rum då in i sista. Men sen är det som att när kapitulationen kommer så är det slut. Och det här som Goebbels, Himmler och Goebbels ville med de här det blir ingenting av dem. Nej, det är, någon, det är någon
2: borgmästare som börjar samarbeta med de allierade som blir, som blir mördad. Det är i princip, är i princip på de lyckas upp. Jo.
1: Och den här då, han, han säger då att precis på samma sätt som att det här tyska samhället får man väl säga ändå, inte kanske lätt, men ändå blir intaget av den här naziregimen och över mannad av naziregimen så blir man här igen övermannad av nästa steg, återgången till och där kan man ju då resonera lite kring varför är det så att det tyska samhället så snabbt släpper och en förklaring tror jag där som ju, som ju författaren också driver men den är ju att man måste ju bestämma sig där snabbt att om man intar offer ställningen i det här dramat där man säger att regimen tvingade oss, vi är offer, alla vi tyskar är offer. Då blir det lättare och då betyder det att då, kan man, då gör man inte heller något motstånd. För då skulle det betyda att man slås för den där regimen. Då. Så att jag tror att det är en stor förklaring.
3: Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
2: Jag tycker också att det finns en intressant skillnad mellan den amerikanska ockupationsmakten och den sovjetiska ockupationsmakten. För att trots att Sovjetunionen varit utsatt för en fruktansvärda övergrepp mm. av, av, av Tredje riket och av Wehrmacht, både av Wehrmacht och SS och allting, så, så, så har de en positivare syn på tyskarna. De utgår ifrån sin egen ideologi. Och då ser de ju tyskarna bara som ett offer för kapitali liksom kapitalismens högsta stadium. Mellan amerikanerna ganska länge är väldigt misstänksamma mot tyskarna. Och upprättar väldigt tydliga instruktioner. Att man inte får vara vänlig, man ska behandla dem korrekt. Men man får inte vara vänlig, man får inte fraternisera. Men det här fixar ju inte amerikanerna de här äh, unga glada grabbarna som kommer där, de fixar ju inte det. De börjar ju direkt liksom dela ut choklad och, och, och
1: hitta kvinnor och, och bli ganska
2: populära.
1: Eller de blir väldigt populära. Säga. Mm. Ja, men Där har du en, en väldigt stor skillnad att precis som du säger, att i det ideologiska tankesättet som man har då i sovjetregimen så är ju det här så att säga, de är ju förda bakom ljuset av en fascistisk kapitalistisk regim. Medan i väst där är man ju snarare så att för att tydliggöra då att nej men det är de här tyskarna är ju en del av den här regimen. De vill ju ha den. och de applåderar ju den. De arbetar för den. De har ju de är inte offer. Och, och, och det är klart att det är en stor skillnad i förhållningssättet. Och sen är det som du säger lite skrattretande: det där ju att man ganska snabbt då ju får ett stort problem med de amerikanska soldater som hittar tyska kvinnor som vill gifta sig. Det finns en, det finns en sån här väldigt så får man säga solskenshistoria där, men en soldat som, 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 som träffar en mycket ung tysk kvinna. Och hela tiden han placeras, han omplaceras och stationeras på olika ställen runt i Tyskland, så hela tiden försöker han ta sig tillbaka till den här kvinnan där hon bor. Hon, han kommer tillbaka till USA till slut, så tar han... Tjänst på någon båt över till Europa och så småningom då så får han gifta sig med den här kvinnan och slutligen då ta henne till USA. Just det. <laughs> Därför att han blir uppmärksammad i den amerikanska pressen som just en sån här liten solskenshistoria. Så det var inte självklart som du säger att man såg positivt på den där typen av kontakter. Nej, Men jag menar nej. kärleken är ju som den är och, och unga
2: människor är ju som de är. Och jag uppfattar också när man, man läser om de här, även om de brittiska och franska ockupationsmakterna är mer pragmatiska. än vad, i Amerikanerna blir ju pragmatiska med tiden. Alltså ledningen, de vanliga de vanliga de, de, menar, de börjar ju snabbt interagera med tyskarna. Men, 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 ja, nej, men det håller inte i längden verkar det som. Men samtidigt som du precis säger det här, att tyskarna intar direkt en offerroll.
1: Mm. Och, och jag tror att det, det är centralt att förstå det för att förstå det här. Och i det också ligger att man ju i stor utsträckning under ganska många årtionden förtränger också det aktiva deltaget och den svåra frågeställningen att hur delaktigt var det tyska folket som kollektiv i nazitysklands brott i, i, i den allra längsta för, förlängningen naturligtvis i förintelsen och massmorden. Ja, men du brukar alltid prata om
2: att vi inte får bli ah, historiska utan vi måste
1: utgå ifrån
2: situationer som det var där och då. Om jag ska förstå varför människorna beter sig på det här sättet. Och jag skulle ju säga att minnet av förintelsen skulle jag nog säga är mer levande idag än vad det var
1: 1945. Ja, definitivt, definitivt. Och, och så måste man också komma ihåg att vi människor är alltid människor. Man kan inte börja med någon sorts intellektuell rannsakningsprocess- när man inte har någon bostäder- och inte har någon mat- och när man är ockuperad- och där, där hela den här- Tyskland liksom är förnedrat och så vidare- utan det här tog ju årtionden- det är ju först på 60-talet på halvår- som en diskussion börjar komma upp om det här- och när vi reser till Tyskland idag- det brukar jag framhålla- så brukar jag uttrycka mig så här- det kanske är lite, lite slarvigt- lite banalt- men jag tycker att Tyskarna har varit duktiga på- att hantera sin historia- ja men det kan vi säga idag- det kan vi säga ja, men de har ju vart man är, man
2: är i Tyskland så hittar man ju små plak plaketter så här, Denkenstedt tror jag det heter och där, där oh, det kan vara här, här, här bodde den och den som blev mördad av Gestapo eller något sånt där och det, det, det är väldigt... Men du, vi kanske, vi kanske ändå ska gå in på det rent praktiska hur, hur överhuvudtaget överlevde man i ett samhälle som var bombat till
1: grus? Ja, det där är något som han tar upp tycker jag väldigt effektfullt i den här boken att att det är grushögar överallt, säger han. Och det, det är någon där som, som gör någon sorts beräkning att, att det skulle finnas då 500 miljoner kubikmeter grus i hela Tyskland. Och Berlin som exempel, där ska det då finnas 55 miljoner grus, hur man nu räknar ut det. Och om man då gör en... 55 kubikmeter grus måste...
2: 55 miljoner... Eller vad sa du nu? Du sa 55, 55 miljoner
1: kubikmeter naturligtvis grus, grus ja. i, i Berlin. Och skulle man då göra en, en, så att säga en vall av det här då, som är 30 meter bred och 5 meter hög så skulle det räcka mellan Berlin till Köln, var det som gjorde en beräkning. Bara, bara Berlin alltså? Bara Berlin. Och då börjar ju direkt den här frågan, hur gör vi nu? För man måste ju få undan allt den här grusen, för annars kan man inte börja bygga nytt. Och... Det där är väldigt fascinerande. Hans beskrivning tycker jag om hur man i olika städer har olika strategier. På en del håll, där börjar man bara plocka i det där ad hoc. Ja, och det blir inte så bra alla gånger. Nej, för det blir inte. Banden. Nej, oorganiserat. Det är mycket att mycket man vill, men det många, blir inte det var, så bra. Det,
2: det fanns ju inte så många män heller där. Det var mycket kvinnor. Så det, det har ju blivit en sån här klassiska bilder. Det står kvinnor och långa tegelstenar i rader. Och de berättar ibland precis i början där innan man fick riktig ordning på det. Då händer det ju att de bara slängde ner... Eh, rasmassorna ner i tunnelbanestationer vilket inte var så bra för då fick de ju rensa dem efter. Men precis
1: och sen också hur det där sen då organiseras på, på många ställen då mer och mer systematiskt och i en stad då Frankfurt Ja, det tänker man till lite. Där ligger grushögarna visserligen kvar lite längre. Men där börjar man fundera på, hur kan vi göra någonting av det här? Skulle vi kunna använda de här massorna till att till exempel göra grundämnet för, för gips och sådana saker? Och då brukar man säga att där hittar vi då en brott till liksom det frankfurtska ekonomiska undret sen och så vidare. Att man är mer entreprenörer. Men man löser det här på olika sätt. Och i... i Inledningsvis är det mycket som en, vad ska vi säga, en, en handling, en motiverande, peppande handling att man går ut och rensar i de här högarna och börjar så småningom då få lite ordning i de här städerna. Det bygger mycket på
2: dagboksanteckningar, den här boken. Och det finns ju också många beskrivningar om sådana här som har varit med. Det var en ung tjej där som har varit med i Deutsche Mädel. Svarande ja. Hitler-jogen för, för, för tjejer ja. och, och som på grund av detta då får straffarbete på söndagarna. Och det, var, det var ganska från tidigt morgon till sen kväll mm.
1: och stå jo. och hålla
2: på med sånt Och de som hade
1: varit med i partiet fick, fick då samlas för att hjälpa till med det, särskilt mycket då med den här upprensningen. Men det uppfattar jag som att
2: det var egentligen mer en symbolisk handling i början. Med tiden så kommer de här att man, man för det funkar inte med vanliga människor. Utan det är först när man börjar ta in entreprenörer som
1: organiserar upp det här som det faktiskt börjar hända saker. Men jag tycker att man ska betänka detta när man reser i Tyskland idag. Att tar man en sån stad som Nürnberg om det är några av ni lyssnar som har varit i Nürnberg alltså 90% av byggnaderna i Nürnberg var förstörda. Men Och det, det gäller det. väl ganska många av de ja. större städerna? Och Det ska man komma ihåg att man ser det här framför sig. Det finns bland annat om man går på det stora historiska museet i Berlin. Där finns det bland annat en, en, en filmsekvens där man flyger över Tyskland och över tyska städer. Om man ställer sig och tittar, den sätter sig ner och tittar, där, då förstår man vidden av förstörelsen i Tyskland. Mm.
2: Samtidigt var märkt, det fanns en del märklig matematik i här. De, de berättade till exempel då att i, i Hamburg, då, som blev väldigt svårt bombat, där, där dog 3 av befolkningen i de här bombningarna bombningarna. Men det var ändå mindre för i hela Europa så dog 6% procent av befolkningen i mm.
1: mm. trots... Ja, trots det och där har vi något som är spännande också att man ju lyckas skydda sin befolkning ganska väl ändå i Tyskland och det här är, nu kommer vi in på ett litet sidospår, men det, det, de här systematiska bombningarna av tyska städer och framförallt civila mål som är framförallt britterna drev, fick inte den här krigseffekten eller krigsavgörande effekten som man hade trott. Utan de var i allra högsta grad ganska meningslösa. Ja, i efterhand får man
2: konstatera att det var, det var helt meningslöst. Men du, hur, hur, hur fick man mat överhuvudtaget?
1: Ja, och då blir det landsbygden där som blir, blir väldigt spännande. Och han, han skildrar ju, tycker jag, med, på ett väldigt, jag ska inte säga komiskt, men lustigt sätt de här svarta marknaderna som, som, som växer fram, framförallt in i städerna och att bönderna på landsbygden ju plötsligt var vinnarna i nu den här nya situationen och att det uppkom ju också såna här väldigt starka friktioner mellan landsort och städer och där man var tvungen att gå fram med ganska hårda tag för att få in de här produkterna från landsbygden in till städerna.
2: Mm, mm. Ja, men, svarta börs, här, här pratar man ju också om hur, hur, hur tyskarna, jag menar jag vet inte hur man ska prata om tyskarna att de blir brottsliga. För jag tycker de stora brotten har de begått under, under Tredje riket egentligen. Men här blir ju alla tyskar svarta börshajar för att överleva. Och det finns många intressanta historier om hur, hur faktiskt här, vanliga medelklassmänniskor alltså, som kulturarbetare och sådana som om man hittar någonting så tar man det. För det, det, ja. det.
1: Och, och dels är det är alltså det är ransoneringskort man ransonerar. Man är ju nere på oerhört få, några hundra kalorier liksom per, per invånare egentligen under det här. Jag, jag nämnde den här första vintern där, 46 som är oerhört kall också svältvintern. Så det är klart att man har ju väldigt litet kaloriintag. En annan sån där fascinerande så är att kol till exempel var ju en, en viktig produkt. Så då gjorde man så att man fick stopp på de här koltågen. Och sen så... Klättrar man snabbt upp på vagnarna och så kastar man ut kol då från de här. Och många gånger kunde det vara barn som var skickliga på det här. Det berättas platta från en flicka i Berlin som är oerhört på det här. En nioåring, hon snabbt som en vässla upp på sån här koltransport och så kastar ner då till de som står där nere, de här kolbitarna. Då. Och cigaretter, över Urban, blir ju liksom någon form av ny valuta på ett märkligt sätt. Hår, det blir hård valuta här. Det finns också, det, det,
2: jag tror dagens unga lyssnare kanske inte kommer ihåg Magnus Ensenberger som senare blir en väldigt känd författare och essayist och så i Tyskland. Han, han, han är ju ung han, han Han är 16 år efter kriget. Tjänar stora summor mm. på svarta mm. börshandel och han har hela källan full med cigaretter just. Eh, motsvarar väldigt stora värden. Så att det, det uppstår... Men här kan man ju ändå se liksom den här livskraften som ändå finns i mänskliga samhällen att trots att det är helt förstört så hittar man sätt att ta sig vidare och det är inte de vanliga sätten och, och, och myndigheter så är ju oroliga vad ska hända med tyskarna nu när de vänjer sig med att ägna sig åt kriminell verksamhet.
1: Och det finns ju en sån, en sån drift drift man det här motståndet mot omoralen och snusket som man säger. Och ja, ja. att, att det blir som en moralpanik i det tyska samhället. Men det kommer mot... vi lite senare, för direkt det åren det, det efter här, det det. då
2: är det, ju, och det är ju också sexuellt lösläpp då, kan man väl säga. För att, men det är ju här uppstår ju något som, det här tycker jag är en av de mest intressanta delarna i den här boken, det är ju det här. Jenner pratar om en förhöjd livskänsla. För att här har vi folk som har överlevt en fruktansvärt regim, en, ett fruktansvärt krig. Men efter det här, man, man kan ju tänka sig att alla ska bara vara helt traumatiserade till inte jorda. Men det, de finns ju naturligtvis också. Men många upplever en stark förhöjd livskänsla i det här Vakumet som uppstår där man
1: bara ska hantera livet. Liksom. Mm. Men det är väl att man har överlevt ändå och man tillhör de som har överlevt och man börjar om. Och att alla befinner sig på något sätt på botten, och från botten går det så att säga bara en väg. Och det är uppåt då på något sätt. Och, ja, så jag tror att det, det handlar om det. Och det, det finns i boken då refererat någon som skriver upp vad han äger. Och det, det är ju ungefär vad man får plats med i en. I en... Ja, det är en dikt. Ja, det är en dikt, en liten ryggsäck så att säga. Ja. Och, 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 och jag tror att i det där finns någon sorts livskraft och också det här med dansandet. Man går ut på dansställen och dansar på ett ganska man kan säga, makabert sätt kan man tycka efter att kriget har varit och alla dessa krigsbrott och sånt. Utan man hittar en väg och på något sätt så är väl egentligen det här, det är väl är människan har en enorm förbluffande förmåga att komma tillbaka hela tiden.
3: Normalt, att vara lite extra kan vara lite mycket, men inte när det gäller sjukvården. Det är därför United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underrättade av Golden Rule Insurance Company, att supplementa din primärplan så so att du använder utifrån kostnader. Lärna mer på uh1.com. Vi
2: snackar efter kriget. Då. Tysk Tyskland förlorade ju väldigt stora delar av sitt territorium. För det, man flyttar hela den liksom, sovjetiska gränsen flyttas ju och då flyttas ju även den polska gränsen. Så det är ju ganska stora områden som försvinner faktiskt. I Tyskland vid den här tiden efter kriget så finns det 75 miljoner människor. Och av dem så, så gör man en beräkning om att 40 miljoner är inte där de borde vara. Men de är på de, fel plats. De är på fel. Det, ja. det är en, en intressant tankemodell också att de
1: är på fel plats. Ja, och då kan man väl börja med de där kategorierna. Först har vi alltså 10 miljoner omkring då, 10 miljoner tyska soldater som ju kommer hem de här närmsta åren då från krigsfångenskap. Sen blir det kvar tre miljoner som kommer att sitta längre och komma fram under en lång, lång period, under tio tioårsperiod tillbaks då. Och sen har vi 750 000 faktiskt tyska krigsfångar i Frankrike också faktiskt. Jaha, men hur länge får de vara kvar då? Ja, de är också ett antal år. De kommer inte tillbaka direkt utan de finns kvar. Det här handlar ju om att man vill på något sätt använda de här för återuppbyggnad då, efter det som Tyskland har förstört. Då. Så det där är ju en kategori och den, den förstår man ju. Men sen har vi nio miljoner stadsbor som är helt fel. De är ute på landsbygden. Vi var inne på det här lite med försörjningskap. Därför att man kan ju räkna med att ungefär hälften av alla bostäder är ju förstörda, framförallt i städerna. Så det är klart att de här människorna blir kvar ute på landsbygden. Och det är inte säkert att de flyttar inte till städerna, de gör ju inte det alla de här.
2: Alltså, landsbygdsbefolkningen är ju inte glada att det är en massa folk som de inte tycker ska vara
1: där. Nej, nej. Och, och det är ungefär 12 miljoner, alltså det är ju såna ungefärliga siffror ungefärliga siffrorna, men 12 miljoner människor är, kommer ju från de här, som du säger, ockuperade områdena Öster och då är det ju två kategorier där. Dels är det sådana som bodde då, låt säga, i eller i de här områdena från början. Kan ja, volga tyskar, eller så, som ja. så har bott århundraden i... Exakt, va. Så när man flyttar då den här eh, gränsen och tar åder och puffar liksom Polen västerut, va? Då kör man ju iväg de här människorna. Så det är den ena. Men sen finns det ju också de som har flyttat dit under andra världskriget som en del i den här ockupationen av det här levensraumsområdet, alltså det östeuropeiska området som vi Tyskland skulle använda och exploatera. Så det, de här människorna också återkommer ju nu till, till eh, Tyskland. Och som du säger hamnar ju ute på landsbygden ofta där man ju inte alls är nödvändigtvis så förtjust i att få de här människorna dit. Det finns, det finns till och med exempel på bönder
2: som som mördar folk som, har, som de har fått påtvingat sig att de ska
1: Ja, och att det, upp, det uppkommer någon form av märklig, eh, nästan rasism, att de här är ju tyskar, men man kallar dem ändå för polacker. Polacker ja, eller eller. <laughs> för eller eller sigen, att de kommer där borta från öster. Ja, för precis. att de gillar att äta
2: vitlök och paprik.
1: Liksom. Exakt. Och, och mm. vissa områden, jag tycker att, att man ska ha klart först, att vissa områden då i Tyskland, där... där kommer stor procent av befolkningen att utgöra då nya människor man uttrycker. Nya tyskar. I Berlin och i Hamburg är två storstäder där det är 6-7 procent ungefär. Men tittar man på sådana områden som Mecklenburg vorpommern 45 procent. Som kommer utifrån. Ja, eller Slesvig-Holstein där en tredjedel av befolkningen plötsligt har inte bott i de där områdena före andra världskriget. Vi har en parallell till det här faktiskt och det är ju när karelarna kommer. Från de områden som Finland förlorar i, i andra världskriget och kommer ska börja bosätta sig i olika i de övriga delarna av Finland. Och där är man speciellt i de finsk-svenska områdena väldigt oroliga. Därför att nu kommer personer som pratar finska, kommer det nu att vikta över så att, vi, blir, att det blir, vi kommer i undläge språkligt. Och det är likadant. Den danska minoriteten i Slesvig är särskilt aggressiv. Och negativt att det kommer en massa tyskar. För att då skulle ju plötsligt liksom den här språkbalansen då, tippa över negativt för danskarna. Och det, precis som du säger så är det inte alls så att man är helt eh, eh, positiv. Eller har någon form av egentligen solidaritet med de här tyskarna som inte Nej, har någonstans. Man har ju matats med ett
2: rasistiskt språk. Brukt då under över ett decennium, och det här det som det använder man ju mot de här tyskarna som kommer utifrån. Alltså, beskriver dem i rastermer. Alltså faktiskt.
1: Ja, faktiskt.
2: Det, och det, det tycker är jag är väldigt märkligt måste ja. jag säga. Men, men, men jag tycker ju en av de mest problematiska kategorierna här utifrån ockupationsmakternas synvinkel, det är ju faktiskt. De här stackars människorna som har varit tvångsarbetare ja. i Tyskland.
1: Den behandlats... sista stora kategorin ja. på 8-10 miljoner människor som, som är deporterade. Ja, vi, vi har ju
2: ytterligare en kategori, den får inte glömma. Men, 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 ja. men, 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 nej, men de här har ju behandlats oerhört illa.
1: Men det är alltså, som gör i Tyskland för att jobba.
2: Ja, som djur i princip. Som djur, alltså. mm. och, och, och många, många sköts i slutet av kriget för att tyskarna ville städa upp efter det här. Mm. Mm. Så det här är människor som har levt under svåra omständigheter under ganska lång tid, svårt traumatiserade. Och de blir väldigt svåra att hantera för ockupationsmakterna. Först och främst så vill de ju ha hämnd. Och det finns något exempel på några sådana här kringdrivande frigivna tvångsarbetare som, som mördar en hel bond, bondefamilj. Och de kan inte fatta att de ställs inför rätta efter det här. De tycker det är liksom bara då: det här måste ju vara okej okay att vi gör. Mm. Men, men, men den överlevande fadern i huset, han, han, han jobbar ändå på
1: att de ska benådas. Jo, han har någon form av fördragsamhet inför det faktum då att, att de här faktiskt är dit dåna avse regimen och de här skyddad till exempel har ju inga skyddsrunder bombanfall någonting sånt. En stor del av de här är ju också de som har suttit i i koncentrationslägren eller städerna de sista ja, Jo absolut och att och där finns och, och det som amerikanarna har ju, har, ju en, har en term för de här alla de här olika kategorierna av människor som är på fel fel pla, ställe då. displaced person DP. Och de omfattar ju alla de här kategorierna vi har pratat om. Och självklart finns det ju ibland den här sista kategorin vi pratade också. De judar som har överlevt ska vi ju tillägga här. För att granskar man de siffrorna så är det ju ganska fruktansvärt att i stora städer så är det bara, det är bara några hundra kvar liksom av Hamburgjudar som har överlevt då andra världskriget. Och de här människorna som du säger är ju djupt traumatiserade. Och de blir kvar i de här lägrena. Till och med så att de blir kvar i vissa konstruktionslägre som håller öppet. Men också i andra typer av läger. Och långt in på 50-talet, till och med 60-talet, så har man kvar rester av sådana här läger. Det är för att de här människorna, de vet inte vad de ska ta vidare. De är traumatiserade. Vad ska de göra? De har ingen framtid. De vet inte var de ska bo. De vill inte lämna heller.
2: Det finns ju exempel på individer som beskrivs i boken som är uppenbarligen, institution man snackar om att vara institutionaliserad. Ja. Man har levt under institutionella förhållanden så länge så att man har svårt att leva ett vanligt liv. Men, men det byggs ju upp speciella, särskilt i Bayern så blir det stora så här eh, bostadsområden då som, 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 som de här eh, judarna får bo i. Och det är som du säger, de här har blivit kvar väldigt länge. Alltså, det är väl till och med in på 60-talet. Ja, alltid. som de helt... blir
1: kvar i det här systemet. Ja. Och Jag tycker att man ska klart för sig att, att tittar man på Tyskland som helhet, men framförallt på Västtyskland, så, så brukar man säga att, att från att man har haft då, alltså en, en befolkningstäthet på 160 invånare per kvadratkilometer så går man upp till 200. Och det är en ganska kan man stor skillnad. Ja, det är stor skillnad. Då kan man spekulera och säga så här. I, på kort sikt så är det här ett stort problem, naturligtvis, med försörjningen och de här motsättningarna som vi har pratat om här. Men på längre sikt är ju kanske det här en av bidragande orsakerna till att Tyskland så småningom kommer
2: på fötter. Det ekonomiska undret är en direkt följd att det kommer välutbildande människor från hela Och att det hela. finns
1: människor överhuvudtaget som är beredda att hugga i och börja jobba i den tyska industrin som man så småningom bygger upp då.
2: Vi, kan, vi pratar ju om det här misslyckade bombkriget också för det visar ju sen också att industrin är ju inte så illasargad. Det finns mycket industriell kapacitet kvar.
1: Ja, framförallt på västsidan. Östsidan är det som blir Östtyskland sen. Och det kan vi ju kanske vara, vara tydliga med här då. Att Tyskland delas ju i fyra ockupationszoner kan ju vara viktigt att säga då. Tre västliga då med ansvarstagare då så att säga USA, Storbritannien och Frankrike. Och sen då en, en östlig med Sovjet som, som ansvarig då. Och att Berlin som ligger inne i den här östra zonen då, den är också delad då. Men ganska snart då så börjar ju de här västområdena att i stor utsträckning samarbeta med varandra. Eh, och det här kommer ju att, att tydliggöras då genom de här valutareformerna som vi strax kommer till. här Men det, det är ju spännande då att, att att det här tyska undret då bygger på att man ju det är som man kvar ganska mycket industri som du säger. I Östtyskland är det så att i den zonen där plockas det ner ganska mycket och förs iväg det sovjetunionen, men i väst blir det kvar åtminstone det en grund. Just det.
2: Jag tänkte en sak vi kanske lite är, vi får hoppa tillbaka lite. Det är ju den här direkt efter kapitulationen eller kanske redan innan kapitulationen så så pågår ju en stor våldtäktsvåg också. Särskilt bland, de, eller i huvudsak bland de bland, röda armén, säga, som, som våldtar kvinnor en massa. Det, det, det handlar om miljontals kvinnor.
1: Som ja, och, och här är ju forskaren, forskningen väldigt osäker på egentligen vilka siffror det handlar om. Det finns siffror som menar när man gör det. Man gör ju uppskattningar. Man tittar bland annat på sjukhusjournaler och sånt som som menar att vi pratar om om det kanske är nästan uppe på två miljoner kvinnor som våldtas då av sojjetiska. Eh, och det soldater. finns exempel på kvinnor som våldtas upprepade gånger. Absolut, och det är massvåldtäkter. Och att man eh, ju naturligtvis då anonymiserar de här kvinnorna och menar att vi ska nu få ut roten, roten bort med den här rashögfärden nu, det här tyska folket och det får vi genom att vi då ger oss på deras kvinnor. Så det där är det ena man kan konstatera. Men sen är det så här också att även massvåltäkter äger rum i den västra delen. Brittiska, amerikanska och franska soldater. Och där Nej, det är riktigt i samma utsträckning. Nej, och där säger forskningen precis det du säger. att Det förekommer men i mindre utsträckning. Men det här har varit föremål för ganska mycket diskussion. För dels är det svårt med källägerna. Men man kan konstatera mellan tummen och pekfingret då lite beroende på vad det för källmaterial man har, att omfattningen är minst dubbelt så stor som i, i den östra delen. blir lite beroende på vilka siffror man tittar på. Så Jag tänker inte ge mig in på att ge några siffror här. Men det förekommer, och det tycker jag nog är det viktiga vi, vi ska föra fram här, att den senaste forskningen visar att det förekommer även på den, i de västra zonerna. Men
2: du, du, du får att låta här som att det är liksom sanktionerat uppifrån. Var är det? det?
1: Ja, på sovjetisk sida kan man inte säga att det fanns en order om det- men det fanns en ideologisk skolning i det. Sen kommer det så småningom då att man börjar bestraffa de här våldtäktsvännen.
2: För, för i längden in de, inser om de det orimliga i det hela. Absolut. Och,
1: men i de västarmerna naturligtvis var det ju inte, inte accepterat. Men det förekom ändå. Men det här är en, kan bitvis vara en ganska infekterad fråga eh, som är känslig och man utsätter sig alltid för risknadsfå kritik när man uttalar sig i den här frågan. Men det intressanta är egentligen här, förutom den här siffrexercisen vem som har det värst och så vidare, det är väl att som jag har ju tänkt att vi har ju alltså egentligen en helt en, en stor del av en uppväxande generation av unga kvinnor. Och nu är det så att man våldtar ju alla åldrar, va, men som kanske bär med sig de här upplevelserna. Och vad innebär det för kommande uppväxande släktet? Då?
2: Men du, en annan väldigt, tycker jag, som vi båda var ganska eniga om, vi tyckte var väldigt intressant i den här boken, det är ju de här problemen som uppstår. Vi, vi snackar ju om de tyska männen då, som varit ute och krigat och suttit i, 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 som krigsfångar under kortare eller längre perioder. Men, men de problem som uppstår när de här männen kommer tillbaka, de har väldigt svårt att anpassa sig. Här har vi familjer där kvinnorna i nära samarbete med sina mindreåriga barn har jobbat i åratal på att överleva. De är duktiga på det. Och duktiga och på det, sig. och de, och mm. de har nog på mångt och mycket stärkts av det här också. Och, och, och de har kommit varandra väldigt nära närma, och när barn, kvinnorna och barna är väldigt nära varandra. Och sen kommer det hem en man, traumatiserad, som kanske inte har varit hemma på ett antal år. Och inte är till så stor nytta. Bara ligger hemma och är äckligt sur
1: och, och, och aggressiv och jobbig liksom jag plötsligt, plötsligt ser en kvinna ut genom fönstret på bakgården i huset där de, bor, där de bor. Att det är någon man som cirkulerar och pratar med hennes barn. Och så kommer hon ner och så säger ett av barnen, det är pappa. Och de känner inte igen honom. Men... Och han känner inte igen henne. Heller. Och hur bygger man ihop en relation där som du säger- där ju mannen uppfattar ju att, att, varför tjatar kvinnan på mig? För kvinnan är ju inställd som du säger på det här dagliga. Mat, fixa situationen. Och den är ju inte över, den fortgår ju nu efter krig. Mannen på något sätt tycker att han har haft sin svåra upplevelse. Ska han nu börja bidra nu igen? Och som är alla fysiskt helt förstört i många fall. Men också naturligt traumatiserat psykiskt. Och väldigt, väldigt svårt. Och också det du var inne på, den här självständiga, starka, tyska kvinnan. Den där mannen som kommer tillbaka, om vi pratar rent sexualitet, var ju mera van vid, vid den där tidigare kvinnan som var liksom lite mer passiv och, och mottagande. men här har vi plötsligt kvinnor som börjar ta för sig även på sexualitetens områden. Och det sker liksom en könsförändring här. De här männen vill inte ha det riktigt på det sättet. De känner sig inte hemma i det där. Så där har vi ju liksom en generation av väldigt, väldigt svåra relationer mellan män och kvinnor. Och skilsmässorna ökar, men också nya giftemål om man hittar nya konsolationer. Så att här är så att säga Tyskland in i en, in, en enorm nykalibrering av manliga och kvinnliga relationer under efterkrigstiden. Alltså, det, det här måste ju ha påverkat
2: de uppväxande barnen väldigt Absolut. mycket. Vi, vi pratar ju mm. sen det har vi gjort jag har gjort ett avsnitt om Bademein och Flygan, för där, där, där kommer ju den här uppgörelsen som aldrig riktigt blir med tyskarnas skuld. Den kommer ju tillbaka klädd i marxistiskt språkbrud, oerhört aggressivt. Mm. Och där många många i de här aktivisterna inte har någonting till övers för sin föräldrageneration
1: egentligen. Nej, det där tycker jag är en sak som går igen i, i, i den här boken som vi har läst då, att den här, de dömer ut den gamla generationen.
2: Kanske med rätta,
0: får, ja. får man, får
1: man <laughs> säga. Jag,
2: jag, jag måste ju säga att de, jag tycker de gör det på goda
1: grunder. Ja, det är ju för att de menar att det var ni som gick med på, på den här galenskapen med oss i tyskland Ja. Ja, ja. Men, men så är det ju.
2: Men, men, men det händer ju någonting. Den, sen uppstår ju en väldig mansbrist. I och med att det är så många män som har dött. Och det här gör väl ändå att männen ändå återfår sin plats på något sätt. Just i och med att det, jag, jag tror att vill man ha en man vid den här tiden så fick man nog inte vara så, så nogräknad helt enkelt.
1: Nej, och sen som vi har sagt så många av männen som, som kommer tillbaks de är ju väldigt nerbrutna och, och det beskrivs ju i hennes bok väldigt målande här när man går ut på dansställen hur, hur få män och kvinnorna får dansa med varandra och där förstår man också, det behöver vi inte utveckla mer än så att det är klart att i det där vakumet, mansvakumet så glider plötsligt in då amerikanska och brittiska och franska soldater så att det är klart att man förstår ju hela den där dynamiken. Men det är ganska fascinerande att under, med, ungefär sådär mellan tummen och pekfingret då, så går ungefär 130-140 kvinnor på, per hundra man. Men, mm. men, men sen tror jag också att en sak som inte har berört... Och vi har ju pratat egentligen om väldigt där Nu är det klart att vi har varit inne på lite relationer och sådana saker. Men sen, sen pågår det en avnazifiering av det tyska samhället också. Som jag tycker är spännande som ju berörs i boken. Och, den handlar ju om att man alltid från sånt att man är väldigt systematisk, att man har då exiltyskar som man utbildar, som man skickar in i Tyskland, som startar tidningar, sätter igång en ny typ av liberal press. Men det är ju de demokratiska nu då budskapen som ska baseras ut. Och här är det ganska fascinerande hur, hur snabbt det vänder som vi var inne på i början här faktiskt att man omfördelar, omvandlar Tyskland ju till en demokrati och där kan man ju fundera lite kring hur djupt det där egentligen sitter i människors själ och hjärta. men samtidigt också att många av de här som har varit ledande nazister ju plockas bort inledningsvis man det, det blir nästan här. lite
2: tragikomiska händelser ja. här. bland annat, ja, har du läst han Falada, har du läst han? Det jo. måste du ha gjort, du som är jo. Tyskland han... Jo. Han har skrivit ett antal väldigt bra böcker om Tyskland. Och han var ju liksom, jag vet inte om man ska säga att han var oppositionell, men han var i alla fall inte populär bland nazisterna. Men, men och han var morfonist och alkoholist och, och hade psykiska problem. Mm. Och, och han plockar dem in som borgmästare. För de, de vill ju bara ha någon som inte förknippas med nazismen. Så att rent slumpartad så blir han borgmästare i någon liten stad tills han får ett nervöst sammanbrott efter några månader, för han fixar inte det. Nej. Och aldrig mer återvänder till sin
1: hemstad. Där. Och, och, då, och då blir det ju så här att också i många fall sen så småningom kommer de här personerna tillbaka. Just, ja. Just det. Och att man i det tyska samhället då så fort man börjar få så att säga eh, lite makt över sin, sin egen stat och nu pratar vi om Västtyskland, det är viktigt här så börjar man sedan under 50-talet faktiskt att instifta sådana lagar och i en serie olika lagregleringar så... så, så Försöker man ha en väldigt förlåtande inställning till de som har samarbetat med Alltså De som inte har begått direkta vålds- och mordbrott, de egentligen kommer i stor utsträckning undan och hamnar inte så ofta i rättegångar.
2: Men samtidigt så tänker jag vi kan ju sitta här på våra höga moraliska hästar idag och säga att det var fel, de här borde ju liksom aldrig ha fått. Men, men om man, man kan ju titta på ett nutida exempel Irak till exempel där amerikanerna går in och bara liksom, alla som har varit med i den reguljära armén där, de bara avpoliteras utan lön. Och, och, och vad gör man? Ja, det, är ju, det här blir ju grunden till IS och till nya rörelser och sånt. Om, om man då hade liksom låtit kanske Udda vara jämnt lite mer, så kanske man hade kunnat integrera en större andel av de här som sen, det, det skapar ju oerhört... Om man har massa välorganiserade människor, för de här är ju... Alltså, även när de sitter i fångläger så börjar de ju organisera sig, de här gamla nazisterna.
1: Mm, och, jag menar det, och det där är en väldigt svår fråga, för vi kan ju tycka, precis som du, du och jag tycker här nu, med våra nutida ögon, när vi är inne på den där frågan igen, att ja, men det där är ju förkastligt, de borde ha ställt sig inför rätta. Det borde de nog ha gjorts i större utsträckning. Det kan man, kan man tycka, det, men det det samtidigt är det som du säger, att det här hamnade då i dåtiden då under de här åren 50, 55, 60, det handlar om att få igång det tyska samhället och de här personerna satt på kunskaper om hur det tyska samhället fungerade och man behövde dem för att det skulle fungera och kanske i slutändan det ändå var, blev det så att säga, summan till slut blev plus ändå på att låta de här människorna komma tillbaks.
2: Man måste ju ändå ge amerikanerna hur, att de på många sätt är väldigt framsynta i sin ockupation av Tyskland. Och även av Japan som jag uppfattar det. Mm. Annars hade det ju inte heller Japan utvecklat så väl som det gjorde. Efter, vi har ju den här enorma svarta börshandeln och bönderna vägrar att leverera mat. Och det är cigaretter sin, som är valuta och ja, så vidare. Ingenting ja. funkar och det är liksom... Mm. Massa svarta börshajar som blir rika på det här obehagliga typer. Liksom. Men, men då tar man, man gör en sån här, han har ju jättemycket spännande exempel i sin bok. För det, det är en amerikansk DJ, det är en sån här soldatstation som, som, som spelar bra musik då för amerikanska soldater. Som en dag så kommer bara in två militärpoliser när han tror att han ska sluta sända för kvällen. Och som bara tvingar kvar honom. Och han blir väldigt nervös under vad som ska hända här. För att klockan sex, och, nu kommer jag inte tiden, men någon gång på morgonen så ska han läsa upp en kommuniké en som är just den här nya valutareformen. Jag kan tänka mig att du har lite att berätta om det
1: Ja, alltså det här är ju 1948. Man inser ju som du säger att det går att kvar den här gamla riksmarken. Dessutom är det ju så att det är samma valuta i alla de här zonerna och det börjar knaka i samarbetet mellan Sovjet och de, de västallierade då. Och då bestämmer man sig för att genomföra. Och då ska vi komma ihåg att, att eh, om man tar ett litet, litet omtag lite längre tillbaka så det viktiga är ju här att få igång nu Tyskland Och då måste det ju en fungerande valuta. Och det ser man ju precis som du har sagt, de här svartmarknaderna som ett stort problem. Så att det här föregås ju av att man börjar utjämna det tyska samhället. Det tycker jag vi också skulle kunna börja med att säga här. Att man börjar på ett fascinerande sätt att bestämma en så kallad inhemsk krigsskuldssanering- har då så skadig reglering då, som sätts igång. Den här hade jag aldrig talat om innan Nej, och, det, och, och den här ligger liksom lite, lite parallellt. Den kommer strax efter det här. Och det är viktigt att komma ihåg att man i, i, i Tyskland säger det helt enkelt att de som har, har resurser, de får helt enkelt betala- till de som kommer, de här som vi pratade om nu, då, 12 miljoner bland annat. De Hälften här av sina egendomar. Var det så. Så. Egendomar, ja. Det får man då betala av ungefär som vi amorterar på våra huslån. I alla fall i Finland. I alla fall i Finland, i 30 ja. år. På ja. 30 år. Och, och, och man kan alltså söka in, om du nu är sån att du kommer egentligen från, från Ostbrojsen. Ost, då kan du ansöka om att få då en sån här skadestånds... Eh, Reglering. Och det är ganska fascinerande. Så att man, man räknar med att bara, bara, bara från de här som kommer, som är fördrivna, alltså 8,3 miljoner ansökningar. Så det tycker jag för det första är fantastiskt. Och det här hatar ju alla naturligtvis i Tyskland. De som ska få den här hjälpen tycker att de får för lite och de som ska betala tycker att det är orättmätigt. Men kanske en av de största insatserna man gör egentligen, att det är egentligen kanske det här som hjälper komma att man kommer tillsammans igen. Så det här är en sak man gör och den här lagstiftningen kommer då 1952 lite senare då. Men det finns någonting som heter nödhjälpsskatt då redan från 1949. Så med det sagt då sen så, så går vi över till den här valutareformen. Det man gör då helt enkelt är att man byter till det, till D mark Så bara så här över natten som du säger, den här DJ-en <går> som får presentera denna bomb. Det hela går ut på att man får helt enkelt 60 D-mark. Alla får det. Så att alla som har pengar, kontanter, det är viktigt nu att komma ihåg att det här handlar ju om kontanter då. Så 93% av alla sparpengar de bara psst, försvinner. Just det. Och det, också därför, att, det var därför jag tog upp det här tidigare, att det här är också ett sätt att liksom jämna ut egentligen det tyska samhället och börja om. Och kanske att man också kan säga att det här bidrar till en viss liksom, klassklöfte, minskning ja, någon utjämning, med, ja, utmed, i utjämning då. Men det är ju självklart så att de som har stora egendomar i landområden och fastigheter och skog och du nu kan ha för någonting. De har ju kvar då ett värde som ju sen kommer att öka så småningom med den här nya valutan. Men det man nu får då är att man får plötsligt in varorna igen i butikerna som du har man varit i. Man får igång på.
2: hela varorförsörjningen och det finns ju väldigt beskrivet det här i dagböcker också. Att från ena dagen till den andra, alltså, alltså butikerna som i
1: princip har varit tomma på varor helt plötsligt är fyllda med varor. Ja, så det är ju väldigt listigt. Och Nu är ju nu, du och jag är inte nationalekonomer här så vi får hoppas att vi inte har begått några stora felar i jag då när jag beskrev det här. Förutom den här utjämnings- och skaderegleringspolitiken och den här valutareformen så har vi en tredje sak, och det är ju Marshallplanen. Nämligen amerikanerna ser att när britterna tvingas nästan ge upp kampen i Grekland för att stödja då de antikommunistiska krafterna i Grekland, då säger amerikanerna: Vi kan inte låta det här hända nu. Efter Första världskriget så hjälpte vi inte Europa tillräckligt, vi måste arbeta mot kommunismens spridning. Vi sätter in pengar och man börjar pumpa in pengar i Tyskland. Enorma, enorma, enorma summor. Summen. Sen är det ju inte bara för att man eh, ska vara snäll mot tyskarna. Utan det är ju så att man också inser att vi vill inte hålla på att försörja Tyskland nu i årtionden efter årtionden efter årtionden. Utan vi måste få igång den tyska ekonomin. Det är också bra för NATO. Det är bra för västmakten och också, också som ett ledomot.
2: Parallellt med det här, det, det får vi inte glömma bort att kalla kriget bryter ut här. Mm. är igång. Är, är igång i full gång, vilket ju på många sätt skulle jag nog säga hjälper västtyskarna väldigt mycket. Alltså, för att
1: och då kan det, man ju är... säga att den här valuta, valuta eh, reformen den gör ju egentligen att Tyskland delas, de facto. Nämligen därför det kommer ju en liknande reform i, i Östtyskland. Där har de däremot inga pengar och där tycker man kan kan kommentera lite att man trycker de här pengarna faktiskt i, i USA och för de alltså sedlarna. Under stor hemlighet. stor hemlighet. Markerade med att det är andra varor. Exakt. Och i, i Östtyskland då eller den, den sovjetiska occupationen, där har man, har man inte möjlighet att trycka nya pengar. Utan där sätter man klisterlappar på de gamla då att det är ny valuta. Sen ska vi också komma ihåg att i det här spelet nu då mellan öst och väst, så är ju Berlin tycker jag vi måste nämna är en intressant, just att, att under ett år, för mitt 48 för mitten 49 så försöker ju sovjet svälta ut Västberlin som ju befinner sig inne i, i den sovjetiska ockupationszonen och att man ju då hanterar detta från västsidan med en luftbro som ju också tror jag på många sätt får tyskarna att förstå att västmakterna är, är vill de väl. Mm. För att De hyllar ju efterhand den här liksom luftbron då, Särskilt bland Berlinare. Man är inte här. beredd att förlora
2: de allierades områden i Berlin.
1: Nej, och Berlinarna och Västberlinarna uppfattar att faktiskt amerikanerna framförallt här gör en insats för att, för att rädda dem. Även om mm. det kanske fanns liksom andra bakomliggande faktorer. Så att det här händer, och jag måste säga att det här tycker jag är så fascinerande. Med den här fördelningen, tänk om vi skulle göra så i andra sammanhang, heller då. Men det ska inte vara möjligt, för att det här är ju naturligtvis görs ju i en situation där tyskarna inte egentligen har så mycket att säga till. Eller inser Nej, men det att det är också, så illa. Jag,
2: jag, jag har ju också läst om Japan och sånt. Det är lite samma sak där. Det är, Japanerna, de är ju förnedrade, de är, de är ju till inte intejorda egentligen. De har inte så mycket att sätta emot, men... Vad vi ska vara tacksamma för är säga, att den amerikanska politiken i den här tiden är ju oerhört progressiv. Alltså,
0: det är den faktiskt. Mm. Är
2: prövande. Mm. Mm. det är unga, alltså Många av de här presidenterna har unga, unga välutbildade medarbetare som,
1: ja, men som vill väl helt enkelt. Som mm, förstår det. Men det finns en fråga som jag tycker är så spännande som vi redan har varit inne och tangerat på när du nämner Japan. att Japan går man ju från att ha varit en extremt eh, toppstyrd, auktoritär stat. Och sen över en natt så blir man kanske världens mest extrema demokrati. Och det är lite likadant på Tyskland. Hur kommer ja. det sig? Är det beror det på att, att, nu använder jag ett begrepp som är problematiskt här, att de här folken eller befolkningsgrupperna, <laughs> att det är någonting med, 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 med tyskar som ändå gör att de de lyder.
2: Det finns ju absolut någonting med den här vet, vet du att jag... jag det är en, en av mina vänners söner som är tillsammans med en tysk tjej som jag hängde med i midsommar här nu. Och hon berättade... <laughs> När du fyller 16 år i Tyskland då får du välja i skolan om du ska bli börjat tilltalad med ditt efternamn eller ditt förnamn. Och om du väljer att bli tilltalad med ditt efternamn då ska även dina kamrater tilltalar med efternamn bara en sån grej, och det här är nu
1: mm. men och Lindstedt, det kan ju inte vi, vi <laughs> det här kan vi inte vi kan inte klarlägga eller belägga det här men det är en väldigt, jag tycker man skulle kunna ställa det som en intressant fråga faktiskt till lyssnarna att fundera kring och i sitt läsande kring Japan och Tyskland att leta efter svaret på det här det är ju, det är ju det är svårt att beforska detta naturligtvis, men det är spännande.
2: Jag tänker nu när vi börjar snacka Marshallhjälpen här, det, det är ju ett avsnitt i sig faktiskt, det, det, det måste jag säga. För jag har mycket större implikationer och mycket intressantare än vad jag tror folk förstår. Jo. Men, men är vi färdiga? Tycker du vi är färdiga här? Har vi, ja, vi kanske inte riktigt har förklarat varför de reste sig, men vi har väl ändå... Vi har väl ändå Lite på ytan borstat på det, tycker jag.
1: Ja, det tycker jag vi har gjort. Och vi har väl ändå kommit med några aspekter eller infallsvinklar på Tyskland efter andra världskriget. Cigaretter och
2: grushög. Ja, det är många grejer vi inte har tagit upp. Men det finns många intressanta kulturella aspekter också. Hur man blir helt... Det, det, det liksom uppstår någon slags fascination Nästan fetischism kring
1: ruiner i Tyskland efter Ja, man, man, ställer upp, man ställer upp vackra kvinnor Och fotar dem mot, mot, mot ruiner man, man, man klär ut människor i, 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 i svarta kåpor Och låter dem vandra suggestivt genom ett sånt där landskap Det är ganska fascinerande ja.
2: Martin Hålstedt, professor i historia vid Umeå universitet Stort tack för att du var med idag Vetsskoll. Ha.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform.